0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。各位好，我是施展。过去我们曾经在节目当中提到过一个现象，就是呢，在解放之前，中国老百姓的普遍受教育的这个数据是比较差的。我们今天可以在网上很轻松地找到一些数据。二零零九年十月一号的《光明日报》第十版。在里边提到呢，说1949年全国人口 5.5 亿，文盲 3.2 亿，占到了 80% 然后也有人呢找到了老的《人民日报》，呃， 1 0月2号啊， 1 9 4 9年的10月2号的《人民日报》上面写呢是4千四万万七千0百万中国人民，换算成亿呢就是 4.75 亿人口，这样和刚才提到的 5.5 亿的这个总数。就有差距。那么，假如按照文盲数量还不变，呃，总数四点七五亿，你这么一算的话，呃，占比就是百分之六十七，不是百分之八十。就算是按照全国人口五点五亿，文盲人口三点二亿这个数字来算呢，这个比例也是百分之五十八，不是百分之八十。当然，对于数据提出疑问呢，并不是我们这个节目要做的事儿，这只是我在网上看到的网友们所提出来的这些话题。我们重点要说的是什么呢？只要知道一个观点，就是解放前教育的普及程度并不好。但是，我又曾经在节目当中呢。做过几期，这里边专门提到了，在民国时候，哪怕是拉洋车的那个车夫，都知道每天多省出一点钱来，或者是想办法多挣出一点钱来呢，给自己家孩子让他去读书。而且又有一些民国的高级学者，他们的日常生活、他们的感情经历，被今天的人们不断的在讲述着。我们会看到呢，在他们的生活里边，这个收入并不算低。于是问题就出现了，老师的待遇特别高，也许说明呢投入教育的资源不低。然后民众即使是最底层的群体都知道让孩子学习，一方面是投入的资源多，另外一方面是有学习的意愿。为什么还会出现受教育程度普遍不高的情况呢？当我想到这个问题的时候，我的心里一惊。为什么呢？因为这个话题说起来要非常的小心，如果被一些喜欢把许多事情都联想到阴谋论上的朋友听来，这可能就是一个话题，就值得一说了。但是当我冷静的思考了一下之后，才发现呢，对这个问题提出过多的质疑、不恰当的疑问，往往就是我们犯了学历史的时候经常会犯的现代人的毛病。第一，我们觉得在现代的这些条件所能办成的这些效率，在古代就都差不太多。第二，理所当然的去想拿现代人的观念去理解古人，其实呢，这都是未必合适的。在疫情开始之前呢，我组织一些线下的讲座，来给一些同学们去讲中国古代的历史的时候，会提到这样的一种观念。其实呢，无论是在秦，包括后来的大一统的各个王朝，很多的时候皇权是非常集中的。但为什么还会产生对这个国家治理起来并没有那么理想的现象呢？这里边有一个非常重要的原因，就是你的管理能力达不到。受限于交通，受限于信息，受限于军事等等一切的传播速度以及覆盖范围，有些事儿你是能想得到，可你却做不到的。这和今天我们借用现代化的手段所能实现的是全然不同的。放在教育这件事情上也一样，所以。带着这样的想法，当我去换了一个角度去看中国古代的教育的时候呢，我有一些非常惊讶的发现，那就是不仅仅是民国，其实打从汉武帝接纳了董仲舒罢黜百家、独尊儒术的这个观点之后，自打他设立了太学、开了统一的中央政府设立官学的先河以后。其实后面的许多朝代都是非常重视教育的，甚至呢，为了让人们能够来学习，上学是全免费的。到了清朝的时候，不光是全免费，我还给你钱，你相信吗？在《汉书·儒林传序》里边有这样的一句话，叫“为博士官至弟子五十，父其身”。什么意思呢？就是这个汉武帝的时候呢，在中央设立了五经博士，然后收学生，收五十个人。那么这负其身是什么意思呢？第一是免除这些弟子，就是来学习的这些学生的徭役，就是他来学习了，就不用再承担徭役了。第二呢，是这些人来学习，国家承担食宿。拿今天的话来讲，就是包吃住。各位，中央政府有这样的表示之后，各地的地方政府马上就跟进学习，成立了各级的学校，像府啊、州啊、县呢、啊，都有各自的学校。班固有一首《东都赋》啊，在这里边呢，就曾经提到过，叫“四海之内，学校如林，祥序盈门”。这个“祥”字呢，就是“养羊的“痒”，去掉那两点水解释就是古代的学校。那么这段话的意思就是学校里人特别多。《三国志》卷十三引了《魏略》，在这个《魏略》里边呢，也提到，即使是在魏晋南北朝时期，天下没有那么太平的时候，也有很多人要到学校里去学习。只不过他们的学习并不是为什么中华而崛起啊，那时候还没这概念，而是想要逃避徭役，还想干嘛呢？还想在乱世当中吃顿饱饭，这《三国志》里边是这么写的，叫多皆相从饱食而退，以至于有人会感叹说：“皆夫，学业沉允，乃至于此。”说你来学个习，哎呀，居然是为了混饭吃。但是这个呢，也真是不能够怪学生们。在那样的时代，你哪有今天说我们有一个什么样的奔头？因为我们的国家稳定啦，所以我们要实现这个，我们要实现那个，我们要有幸福的生活。在那个年代，活下来就是最高的奢侈了。我得先活下来，再聊别的。所以人家为了吃饭上你这来学习，这有什么很难理解的吗？换句话来说，从这些学生们的角度来考虑，也许他们的想法是：我得好好学习啊，等我一旦能够进入了官学之后，我就不至于饿死了，对吧？这个虽然听着不太好听，但这很可能就是人的真实的想法。等到了明清时期，我记得原来和大家谈科举考试的时候说过，有这么一个人群呢，叫做廪生，他的这个全称啊，叫做廪善生源。意思就是说，由公家来负责你的膳食的那些学生啊，所以又叫领膳生。方式方法不太一样，大多数时间呢是每个月给你一些餐补，就是你拿这个钱呢，你就可以生活了。你认真的去读书，各位，这是官学对于读书人的补助。读书人有这样的补助，那我们还能说在中国古代？人们对于读书，朝廷对于教育漠不关心吗？是因为这个才导致文盲多吗？不是的，对吧？但为什么仍然还有那么多的文盲呢？咱们得说官学它不够啊。前一段时间我们讲了中国古代的医疗制度，我跟大家说过，那全国最好的医生都在皇上身边为皇族还有高官们服务。够不够用不去说，最起码呢，这是当时最高的水平了。而在民间呢，派给普通老百姓的每一个行政区域的这种官方的医生是远远达不到需求的。那么，我们能因为这个就去说说朝廷不关心老百姓的生死吗？绝不是啊！哪怕在秦始皇统一六国之前，这些政权的顶层人物，他们就已经意识到了民众对于一个国。它的重要性，可为什么还这样呢？在我们开篇这期节目的开篇就讲过，它受限于许多的条件做不到，而很多条件做不到的背后。就得靠什么来补充呢？就是民间的医疗力量了。至于说民间的医疗力量有多强，这个你就只能摸兜说话。你是希望他包治百病的，但是你民间达不到啊。你这中央政权想改变，你有心无力啊，你也做不到啊。那你就只能挑几个点来改良改良。说你想全面的提升整个这一个国，在这一个时代的医疗水平，古代很难。啊，做到全国大家都能够享受到高水平的医疗，做不到。那我们再说回教育，同样官学它也有覆盖不到的，或者应该说呢，大多数地方是官学所覆盖不到的。于是只能靠什么呢？只能靠私学来补充。啊，说到这个事儿呢，不得不提到孔子，被后世誉为是大成至圣先师。他当然有很多伟大的地方，但是其中一个很重要的功绩就是他把这教育下沉到了民间。就除了官学之外呢，他又有私学，开创了在民间开办教育的这么一个先河。再往后来说，在官学以外，私学就是民间的这些孩子们获得知识的非常重要的渠道了。而兴起在宋代的书院，居然也能够在那个时代。给学生提供食宿，而且我看过一个资料，里边写的很有意思，就是宋代的这个书院啊，为什么要给学生提供食宿呢？因为他们是私办的啊，然后呢，在城里边呢，实在是没地方，就只能到一些乡村啊，或者是放在山里边，那边的地皮便宜嘛。所以你想上个学，说，假如从家到学校去，你要每天来回通勤的话，将会非常非常的耽误时间。于是呢，你就只能在学校吃住。可是我们的问题又来了，这私学既然是私人办理的，那肯定是有一个盈利的性质啊。你要是包吃住这活儿，他怎么干呢？他不赚钱啊，赔钱的买卖为什么要去做呢？在这里边，我们一定要看到书院的几个资金的来源。有的时候呢，这书院它是民间募资而建，就是很多人出钱做的这一书院，就是为了解决年轻人读书的问题。还有一些呢，是家族当中的有钱人出钱。那这些人凭什么出钱呢？难道是冤大头吗？并不是。关于这件事情呢，我在《施展冷历史》第二季《三百个历史书没告诉你的真相》这个会员节目里边呢，啊、呃，就跟大家提过。这期节目叫做《为啥朱棣敢篡位却不敢宠儿子》，感兴趣的朋友可以去听一听。听过之后你就明白，为什么那些家族当中的有钱人会出钱建书院。呃，当然。除了有钱人出资以外，还有呢，这个民间的募款，还有一部分呢，有一些书院是接受政府资助的。所以回过头来，我们再看，不是古代的中央政府他不愿意去在教育上失利，也不是他们认识不到受教育的重要性，而是管理能力受限制，他做不到，不是不想，是心有余而力不足。甚至呢，当我们讲到了清代这个，在我们去学近代历史的时候呢，常常会被人认为说是给中国古代历史抹黑的这么一个朝代，对吧？晚清我们受了太多太多的屈辱，在清代的时候，官方也曾经非常非常注重教育，其中的表现就是呢，在清代以后，无论是官学还是书院。都出现了不仅仅给你提供食宿，而且还给你钱的这样的制度。这里边其实有很多实例可以和大家讲一讲。今天时间有限啊，就不能跟大家讲完了。感兴趣的话呢，我们下节节目接着说。不过在这里边呢，也有朋友一定会联想到一件事儿，说这个中央政权。出钱让人们读书，这个是为中央政权自己去考虑。为什么呢？因为读书人的出出路是什么呀？是科举考试啊。你花钱培养人才，这些人才最终还是为你所用。这笔账，朝廷算的是特别的精明的。这么说呢，的确没错。不过，我们也应该看到，通过科举考试，许多贫寒家庭的人改变了自己的人生。改变了命运，当然，那并不是所有人通过读书都能够做得到这一点。可是，只要有它成为了社会的主流，这就已经很难得了。我们不能够要求所有人只要学习他都能够通过科举考试啊，对吧？即使是打那流感疫苗，那不也有不好使的吗？而且，即使是科举考试制度，有很多人在讨论说这个制度怎样怎样啊，给中国带来了什么，影响了什么，呃，褒贬不一。但是我要跟您讲，现代的公务员制度也许就是脱胎于科举制度。您别看这个制度不是在中国产生的，就是科举制从中国传到西方之后，又由西方改良之后又传回来的。关于这件事儿呢，有这么一段记录，说一八三六年曾经担任英国驻华总领事的一位叫做弗兰西斯·戴维斯的人说这样的一句话，他说：“科举制为东印度公司的励志改革提供了遥远的榜样。”这句话什么意思？这个榜样又给英国人带来了怎样的改变？科举制度又是怎么变的呢？哎，今天我们真是没时间说了，这又是另外一个话题。不过，在今天晚上。更新的施展冷历史的会员节目里边呢，我有一期节目叫做《英国首相官邸里的钉子户》，就谈到了这个问题。感兴趣的话，七点钟我们会员节目更新的时候，各位可以来听一听。说过了读书之后，我们再来说一点生理上的事儿。今天我们知道呢，一个人读书读的好不好和他的智商。他的 IQ 是有关系的，但是呢，并没有绝对的正向的因果关系。不是说你的智商好，你的学习一定会很好。而智商这个东西是怎么来的呢？呃，经过医学的研究，它是有一部分遗传，也有一部分呢是经由后天的生存的环境的影响。所以这个事情你可能会觉得很奇怪，智商这个事儿怎么还和环境有关系呢？这事说起来就比较复杂了，有的是自然环境，比如说有一些有害的气体啊，被孕妇吸入啊，或者是被这个孩子吸入啊，它可能会永久性的损伤你的大脑或者其他的一系列。另外一个很重要的因素呢，就是吃的东西的营养越来越全面、越来越丰富，让人的大脑发育的越来越好。我曾经看过一篇报道，这里边就讲到呢，说喝鸡汤这个事儿能够让人变得聪明，这个事情是不是准啊？那这个是营养的角度啊，我们不去说。但是今天我们知道呢，营养越均衡，人体就越受益。今天节目最后呢，要向朋友们介绍一个好吃的，这是汤小罐啊，非常美味的老母鸡汤。这是喜马拉雅和这个汤小罐这个品牌呢联合出品。这个品牌非常厉害， 2 0 2 0年11月份正式上线，上线团购一分钟就秒空了一万罐双十一上线四十天就成为了淘宝非自热罐装汤类销量第一的产品，双十二上线七十七天就成为了淘宝速食汤类目的第一。我看了一下他的介绍。说是坚持严选长足500天的老母鸡作为基础底料，只添加水和食盐，制作出行业内高蛋白质、低油、低脂、低盐的鲜美鸡汤。各位可能不是很了解，这个鸡养足500天是一个什么概念？这么讲吧，因为现在这个鸡呢，人们养殖的品种越来越重视的是出产率，所以这个鸡的饲养周期越来越短。按照科学的饲养方法，配合上适宜的品种， 4 0天就可以成鸡了。那么您可以看到，在这样的一个条件下，专门选择养足500天的老母鸡作为底料，应该说这是这个产品的稀缺性。这个汤呢，现在淘宝的价格是75块 8， 然后喜马拉雅的日常价格呢是69块8。现在我向您推荐的话，呃，有一个非常给力的价格，是400克的一个包装，一共是四罐啊，就是 1,600 克，它的价格是45块8。如果在1月10号之前下单的话，您还能够获赠价值25块8的便携汤杯一个，加价值9块9的米粉两包。呃，因为这个礼品实在是很给力，所以每一个 ID 呢只限购一套。这个运费是包邮的。当然，除了海外及港澳台地区不发货以外，像新疆、西藏、宁夏、内蒙不包邮，这个需要加20块钱左右的邮费。好喝、营养，同时价格又给力。各位千万不要错过这个机会。当然，如果你错过了1月10号这一天，你呢就得不到我刚才所提到的这个便携杯子了。不过呢，你还是能够享受45块8的这个呃施展给您的给力价格。四盒装的价格它还是45块8一盒，然后还会赠送给您两个粉饼。注意，就是不赠给您汤杯了。现在，请点亮屏幕，你会发现呢，在我们这期节目的上方呢，会有一个小小的购物车。点击购物车，您就能发现今天要送给您的汤小罐原味老母鸡汤的链接了。买它，喝它，不错的选择。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了。在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到，揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。